0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan capítulo número 4 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y hemos ido avanzando y ahora nos encontramos ya casi al final del capítulo 4 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4 Versículo 46 En adelante Y volvió otra vez Jesús A Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real Cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum Cuando este hombre se enteró de que Jesús Había llegado de Judea a Galilea Fue a su encuentro Y le suplicó que bajara a sanar a su hijo Pues estaba a punto de morir Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue Cuando se dirigía a su casa Sus siervos salieron a su encuentro Y le dieron la noticia de que su hijo Estaba vivo Cuando les preguntó A qué hora había comenzado su hijo A sentirse mejor Le contestaron Ayer A la una de la tarde se le quitó la fiebre entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho tu hijo vive así que creyó él con toda su familia Amén. hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, en la continuación de este capítulo 4 llegamos ahora a este versículo 46 donde se nos relata cómo el Señor Jesús había vuelto a esta pequeña ciudad que se llamaba Caná, la cual quedaba en Galilea. Esta ciudad, hermanos, ya la habíamos encontrado en el capítulo número 2 Cuando el Señor fue a esas bodas que precisamente nosotros las conocemos Con el nombre de las bodas de Caná de Galilea Y ahora este versículo 46 dice que volvió otra vez Jesús A Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino cuando hicimos el estudio hermanos de esos primeros versículos del capítulo 2 de Juan Donde se nos narra las bodas de Caná y como acabamos aquí de leerlo Donde el Señor había convertido el agua en vino Explicamos que ahí comenzaba una sección dentro del Evangelio de Juan Que se le llama el ciclo de Caná y yo me anticipé en esa oportunidad a decirle que el ciclo se extendía precisamente hasta el final de este capítulo 4 Que es donde ahora nos encontramos Ahora ¿por qué se le llama el ciclo de Cana Se le llama como lo expliqué ya en esa oportunidad y también lo repetí en algunos otros momentos Porque este cuerpo o este segmento diríamos del evangelio de Juan comienza con el relato de un primer milagro del Señor en la ciudad de Caná, en Galilea y va a terminar aquí en la misma ciudad haciendo otro milagro que es la sanidad del hijo del funcionario del rey y como lo dice el versículo 54 que no lo leí en esta oportunidad porque quiero dejarlo para la próxima oportunidad pero adelantémonos por lo menos en la lectura y dice este versículo 54 esta fue la segunda señal que hizo Jesús después que volvió de Judea a Galilea entonces está diciendo que esta sanidad de el hijo del funcionario fue la segunda señal es decir el segundo milagro que Jesús hizo siendo el primero el de haber convertido el agua en vino Ahora esto hermanos de colocar la conversión del agua en vino como el primer milagro y la sanidad de este niño como el segundo milagro Hemos dicho que eso tiene efecto únicamente dentro de esta sección Que precisamente por eso se le llama el ciclo de Caná Porque es como abrir un relato en esta ciudad y que va a terminar en la misma ciudad No obstante debemos recordar que entre el capítulo 2 y este capítulo 4 Que ya casi estamos finalizando Al menos en dos oportunidades cuando el Señor estuvo en Jerusalén se nos dice que él hizo muchos milagros. Entonces, si entre la boda de Cana y esta segunda visita a la misma ciudad de Cana, ha habido una cantidad de milagros que él ha hecho en Jerusalén, ¿cómo es que ahora se nos dice acá de que este fue la segunda señal que el Señor hizo? Entonces, la respuesta a eso... Le acabo de mencionar hace un momento y es que estas esta enumeración de los milagros debemos entenderla dentro de la lógica que tiene el ciclo que tiene un propósito y de alguna manera hermanos ya comenzamos a hablar de ese propósito y es que en el ciclo de Caná hay elementos que se complementan los unos a los otros por ejemplo ya vimos en la última oportunidad el relato de Nicodemo Que es un relato que de alguna manera podríamos llamar paralelo al de la mujer samaritana Porque vimos que hay muchos elementos que enlazan un relato con el otro Entonces, Por ejemplo ahí usted tiene eh, dos elementos dentro del ciclo de Caná que están relacionando eventos diferentes con personas diferentes pero con una característica y es que siempre uno será hombre y el otro será mujer pero el ciclo de Canaán no solamente tiene la relación entre Nicodemo y la mujer samaritana sino que en la próxima oportunidad y por eso es que he dejado pendiente el versículo 54 porque ese versículo 54 es como el broche que cierra el ciclo de Caná entonces cuando analicemos ese versículo 54 que es el último del capítulo veremos que también existe otro paralelismo que así como lo hubo entre Nicodemo y la mujer samaritana también lo habrá entre María María. La madre de Jesús y este funcionario del rey cuyo nombre no sabemos pero que tanto en el relato de las bodas de Caná como en el relato que ahora vamos a cubrir en esta oportunidad vamos a descubrir una serie de paralelos como los hay también entre Nicodemo y la mujer samaritana y así como en el caso de Nicodemo y la mujer samaritana se trata de un hombre y de una mujer de igual manera en el caso de María y del, y del funcionario del rey otra vez se trata de un hombre y de una mujer pero eso es el tema de la próxima oportunidad lo que estoy tratando de, de dejar claro en este momento es acerca de, del tema del de ciclo de Caná que no solamente es por el hecho de que el relato comienza y termina en la misma ciudad Y que comienza y termina con un milagro Y que se dice que el de convertir el agua en vino Es el primero y que este de sanar al hijo del funcionario Es el segundo, o sea no solamente son esas las relaciones Sino que toda la construcción que se ha hecho Desde el capítulo 2 hasta el final del capítulo 4 Es un todo coherente que es como Tener elementos que se corresponden el uno a lo otro a lo largo de todo el ciclo Pero repito esto es solamente como para que nos ubiquemos en la comprensión de por qué se le llama el ciclo de Cana Pero vamos a ver ahora hermanos qué es lo que ocurre en esta oportunidad Cuando el Señor viene de Judea recordemos que Él viene de Jerusalén Pasó por Samaria, en Samaria Él se detuvo algunos días Pero luego continúa su camino hacia el norte Y llega hasta Galilea Y en Galilea llega específicamente A esta ciudad de Caná. Dice el versículo 46 Había allí un funcionario real Cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum Es decir, Jesús llega a Caná pero este funcionario del rey no vivía en Caná sino que vivía en Capernaum que estaba bastante distante de Caná y su hijo estaba enfermo obviamente como el niño estaba enfermo este niño había quedado en casa es decir en Capernaum y el padre ha salido en busca del Señor Jesús Como una esperanza para que él pueda hacer algo A favor de su hijo como se lo va a pedir más adelante Lo interesante hermanos es que de alguna manera Este funcionario sabía que podía encontrar a Jesús A Caná, quizás no era tan difícil ubicar al Señor Porque donde quiera que Jesús iba, todas las personas sabían que ahí estaba Jesús. Recordemos que eran multitudes las que le seguían, no solamente sus doce discípulos, que ya hemos aclarado que en el Evangelio de Juan nunca se les menciona como apóstoles, tampoco se nos dan sus nombres, sino que para el Evangelio de Juan discípulo no solamente son los doce sino que son todos obviamente que estos doce forman como un círculo más cercano al del Señor Jesús pero eso no significaba que las otras personas al seguir a Jesús practicar sus enseñanzas y seguir su modelo de vida fueran menos discípulos que los apóstoles mismos Entonces este hecho Que eran muchas las personas Que seguían a Jesús y lo escuchaban Hacía que el lugar Donde Él estuviese No fuera un secreto Sino que la gente Se daba cuenta y era relativamente Fácil seguirle la pista Al Señor y así es Como este funcionario llega Hasta Cana y efectivamente Ahí es donde Encuentra al Señor Jesús a quien han andado buscando se nos dice que el hombre era un funcionario del rey recordemos que el rey en este momento era Herodes y Herodes aunque él tenía el título de rey de los judíos que le habían dado los romanos sabemos que Jesús es el que en verdad era el verdadero rey de los judíos de manera que había un antagonismo que no era hermanos un antagonismo en el sentido que Jesús estuviera interesado en el trono de Herodes Jesús estaba interesado en el trono que el padre le daría pero que para llegar a ese trono había que pasar primero por el dolor de la cruz a eso es cuando a lo que Jesús se va a referir mucho más adelante cuando Él está ya siendo juzgado por Pilatos Cuando Él le dice mi reino no es de este mundo Y cuando Jesús dice eso que su reino no es de este mundo No significa que el reino de Dios no vaya a establecerse en este mundo en algún momento Porque sabemos que así será si no veamos en el libro de Apocalipsis cómo la nueva Jerusalén desciende sobre la tierra Y dice que allí será la morada de Dios con los hombres y reinarán con Él por los siglos de los siglos Cuando Él dijo mi reino no es de este mundo A lo que se refería es que su reino no era un reino que funcionara o se construyera sobre los mecanismos en que los reinos se levantan o caen en este sistema mundano en el cual vivimos es decir el reino del Señor es un reino que no corresponde a las normas del mundo es decir las normas para aquellos que quieren ser gobernantes muchas veces hermanos son la norma de la popularidad, la norma de los intereses personales La norma de querer tener algún tipo de grandeza o de reconocimiento Es decir sus criterios, sus valores son egoístas, son pecaminosos Pero el reino de nuestro Señor Jesús es un reino como Él dijo yo no he venido para ser servido Sino que para servir Entonces, Solamente Esa inversión o sea por no hablar De otras pero solamente Esa inversión de que El rey No es el que es servido Sino que es el que sirve Eso Hermanos rompe totalmente Con las ideas que En el mundo hay De cómo un reino debe ser entonces a ese rompimiento de normas es a las que Jesús se refería cuando él decía mi reino no es de este mundo. Y por eso digo que Jesús de ninguna manera estaba interesado en sentarse en el trono de Herodes. El reino que él había venido a establecer y anunciar era este que él estaba construyendo. Al ir por ejemplo a Samaria que vimos que era un lugar a donde un judío jamás iría y que la misma mujer samaritana se sorprendió cuando le dijo mira cómo es eso que tú siendo judío me hablas a mí que soy una mujer samaritana ahí vemos cómo Jesús estaba rompiendo como lo dijimos en la última oportunidad o antepenúltima creo que fue no solamente un paradigma de tipo cultural sino que también un paradigma de tipo religioso pero él pasó por arriba de todo eso y por eso le dijo a la mujer, mujer créeme que la hora viene y ahora es, ahora que el reino de Dios había llegado en que no se va a adorar a Dios ni en el monte ni en el templo sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad y tales adoradores son los que Dios busca Entonces con todas estas acciones y gestos y enseñanzas Jesús lo que estaba haciendo era que ya estaba edificando su reino Pero decía estas dos maneras de ver la vida y de hacer las cosas Colocaban en una situación de, de conflicto voy a decir al rey Herodes un reino de este mundo con Jesús que su reino no era de acuerdo a las normas, criterios o valores de este mundo Si era un reino es un reino para este mundo, para esta tierra pero que no actúa ni se establece a través de lo que serían los valores o, o maneras de actuar de los reinos usuales en esta tierra desde, desde ese punto de vista ellos eran antagónicos O sea Herodes era lo inverso de lo que Jesús era Y Jesús a su vez era exactamente lo contrario de lo que Herodes era Entonces este hombre el funcionario Él era un, un sirviente, era un funcionario del rey es decir de Herodes pero este hoy se ve en la necesidad de ir a Jesús de ir al otro rey que es el que él considera que verdaderamente le puede ayudar porque ¿qué puede hacer hermanos un hombre aunque sea rey como Herodes por un niño que está sumamente enfermo y que está agonizando muy rey podrá ser muy Herodes era el rey pero ante una situación como esta no había mayor cosa que él pudiese hacer en cambio para el Señor Jesús no hay nada imposible él hermanos siempre tiene la salida cuando nosotros vemos, nos vemos en medio de necesidad entonces dice que el va su hijo estaba enfermo en Capernaum ahí lo tiene el niño había quedado en Capernaum Este relato de la sanidad del hijo del funcionario aparece también en el evangelio de Mateo Y en el evangelio de Lucas y en cada uno de los evangelios y con el de Juan pues serían tres el relato tiene particularidades que le hacen ser diferente Pero sumando las cosas podríamos decir que el problema que tenía el hijo del funcionario Que por cierto Juan es el único que menciona que era hijo del funcionario Mateo y Lucas no lo presentan como hijo sino que lo presentan como el criado que el funcionario tenía Ahí hay un tema de, de, de traducción de cómo se interpreta una palabra griega que puede significar tanto niño como puede significar esclavo o siervo cualquiera de, las, de, de esas traducciones es valedera pero cuando viene Juan y utiliza una palabra específica que solamente se utiliza para referirse a un hijo entonces queda claro que la interpretación correcta no debe ser en el sentido que era un siervo Sino que era un niño y niño pequeño de acuerdo a la construcción y el uso que se hace en el griego de, de la palabra Que se usa para referirse a un niño o a un eh, esclavo pero que es, es pequeño que es muy joven Entonces los otros evangelios el de Mateo y el de Lucas nos añaden los datos que el problema que tenía este niño, o sea, ninguno dice qué enfermedad era, porque recuerde que en la época no había forma de diagnosticar tan cabalmente qué era lo que las personas padecían. Pero si se nos dice que estaba paralítico y lo otro es que estaba ya agonizando. Y también se nos dice que tenía una fiebre muy alta. Dato que también acá lo recoge el Evangelio de Juan, porque los criados después van a decir: Se le quitó la fiebre. Es decir, tenía fiebre. Entonces, ¿qué era exactamente lo que el hijo del funcionario tenía? Pues no lo sabemos, pero lo que sí es un hecho es que no podía caminar, tenía una fuerte. O muy alta fiebre y además de eso se sabía que él estaba ya en sus últimos momentos de vida Yo creo hermanos que cuando un padre o una madre se enfrenta a una situación como esa De ver a un hijo o una hija en un estado delicado de salud Y ya no se diga si sabe que es cuestión de tiempo para que muera Muestra una gran aflicción una gran preocupación y cuando eso ocurre qué alternativa le queda al ser humano bueno hoy en día hermano nosotros contamos con la ciencia médica y uno diría mire llévelo al hospital llévelo donde tal médico ese es bueno y así tratamos pues de buscar algunas alternativas pero aún hoy cuando existen esas alternativas hay ocasiones en las cuales los límites de la medicina se alcanzan y no aportan una solución al problema que se está viviendo entonces ¿qué se hace entonces cuando ya no hay médico que pueda ayudar cuando ya no hay hospital que pueda ofrecer alguna esperanza o cuando los laboratorios dicen mire ya para este tipo de enfermedad no hay medicamento que se haya desarrollado entonces cuando se agotan las posibilidades humanas tanto en el siglo primero como ocurrió acá como hoy en el siglo 21 no le queda al ser humano más que una sola alternativa y es la de buscar a aquel que todo lo puede lo que hizo el funcionario Él no se quedó esperando Sino que fue y buscó a Jesús Se fue caminando hasta Cana Y ese era un camino cuesta arriba Y digo cuesta arriba porque Geográficamente así era Capernaum estaba a la altura Del lago de Galilea Y Caná se encontraba en las montañas De Galilea entonces había que subir y por eso es que cuando el hombre le dice a Jesús que vaya le dice en el versículo 49 Nótelo Señor rogó el funcionario baja pero nótelo que le dice baja antes de que se muera mi hijo Pero por qué le dice baja por eso porque Cana era en alto y Capernaum estaba Abajo a la altura del mar de Galilea Entonces había que bajar pero como Él había hecho el camino a la inversa De Caperraún hacia Cana por eso le digo Que literalmente era un camino cuesta Arriba pero cuando una persona tiene la Confianza y cree que el Señor es capaz De hacer aquello que escapa ya las Posibilidades humanas hermano esa persona Es capaz no solamente de subir cuesta Arriba es capaz de subir cuesta arriba, bajar al valle Volver a subir la montaña, volverla a bajar Y si tiene que subir tres montañas más lo hace Pero sabe que solamente en Jesús puede encontrar La solución que anhela y que necesita Entonces dice el 47 cuando este hombre se enteró De que Jesús había llegado de Judea a Galilea como le digo lo andaba buscando fue a su Encuentro y le suplicó que bajara a sanar A su hijo pues estaba a punto de morir de Todo eso concuerda con el relato de Mateo y de Lucas que nos dicen que el Niño estaba agonizando o como dice aquí A punto de morir ahora vea la respuesta Del Señor en el versículo 48 Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios es lo que le digo Jesús ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios vea esto que el Señor le está diciendo aunque no es así tan abierto deja un sabor como que Jesús no está Considerando voy a decir la angustia y la necesidad en la que este hombre se encuentra Sino que Jesús tiene otro tipo de preocupación y la preocupación es que las personas No todas no están demostrando una auténtica fe es que este hermanos es el tema del ciclo de Canaán y lo que nos enseña es que los hombres y mujeres con quienes Jesús se ha encontrado Pueden tener una fe pero que no es exactamente la fe que Jesús quería que tuvieran en Él Recuerde eso lo vimos en el capítulo 3 cuando se nos dice que el Señor Allá en Jerusalén hizo muchos milagros y dice que la gente creyó en Él, note la gente vio los milagros, las señales creyeron en Él pero inmediatamente el Evangelio de Juan dice pero Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba en ese creer porque dice Él sabía lo que había en el corazón del hombre y no tenía necesidad que nadie le dijera. O le diera testimonio de qué hay en el corazón del hombre. Él lo sabe. Entonces, ¿Qué es lo que pasaba hermanos con esta gente en Jerusalén? ¿Creían o no creían? Sí creían. Pero el punto es en qué creían. Es que esa es una pregunta importante porque uno le puede decir a la gente oiga crea en Jesús y la gente decir sí, yo, yo creo en Jesús pero qué es lo que cree de Jesús entonces si alguien dice mire yo creo que Él existió eso es creer algo de Jesús verdad y que es verdadero porque en realidad Él existió pero al decir existió lo está dando como que Él existió hace dos mil años pero que hoy ya no existen ¿no? Es diferente o sea solo esa es una diferencia Decir yo creo que Él existió A decir yo creo que Él existe Hay una diferencia no O si la gente dice no yo creo que Él era un gran hombre Un ejemplo Y eso es verdad o sea las dos cosas son ciertas Pero será esa una fe adecuada en Jesús o es esa la fe que Jesús espera de nosotros o como la gente lo repite con bastante frecuencia y dice no si por la verdad murió Cristo dice eso también es verdad pero no es toda la verdad de nuevo entonces ¿por qué la gente creía en Jesús? Porque Él hacía milagros Pero entonces a qué nos conducen Los milagros O cuál es el propósito De los milagros que el Señor hacía Ya hermanos anteriormente habíamos hablado Al menos en una oportunidad de esto Y es de que A los milagros que Jesús hacía El Evangelio de Juan les llama señales cuando él convirtió el agua en vino dice esta primera señal y hoy que él va a sanar acá al hijo del funcionario el versículo 54 dice esta fue la segunda señal y nos preguntábamos en esa oportunidad y qué es una señal una señal hermanos es algo que nos indica una realidad si yo veo, por ejemplo, ese rótulo verde que está ahí colgando, que, que hay varios ahí, dice ruta de evacuación, color verde, hay un hombre que va corriendo, una puerta y una flecha. ¿Qué es eso? O sea, esa es una señal. ¿Usted sabe qué significa ese rótulo? No lo sabe. Si sí lo sabe, ¿qué es lo que está indicando el rótulo? ¿O qué es lo que indica la flecha esa? Bueno, es importante que lo sepas porque en caso de necesidad, esa es la ruta de evacuación. Por eso ella dice ruta de evacuación y por eso tiene la fecha, le está indicando hacia dónde tiene que salir. Porque si no, todos vamos a querer salir por la misma puerta y nadie va a salir. ¿verdad? Se refiere a una situación de emergencia que se dé, pero es una señal que está indicando a una realidad y cuál es la realidad que ahí hay una puerta donde se puede salir entonces una señal por eso agarré el, el, el tema de, del rótulo porque son como las señales viales que nosotros encontramos en las calles en las carreteras en la ciudad ahí está el ese cuadro Octágono, creo que es. No, 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 las he contado. No sé si es pentágono o octágono, pero de color rojo y que dice alto. ¿Y qué significa esa señal? Que hay que detenerse. O el semáforo. Usted sabe que tiene tres colores: el verde, el amarillo, el rojo. ¿Y qué indica el verde? Que se puede pasar, que se puede continuar. Por eso es que ese es color verde, porque le está diciendo que ahí se puede. Entonces, el color es una señal que le está indicando una realidad. Entonces, ¿qué eran los milagros del Señor? Eran señales, pero señales de qué? Señales de que Él es el Salvador. Que Él era el enviado de Dios. Entonces vea, el interés no era que la gente creyera que Jesús podía sanar. O sea, Él lo puede hacer. Pero ese no es el interés. Porque el sanar no es el fin. El sanar es una señal. ¿Señal de qué? Señal que demuestra que Él es el Salvador y que nuestra fe debe estar puesta en Él por eso se recordará cuando vimos la introducción al Evangelio de Juan dijimos que Juan solamente relata siete señales que el Señor hizo esta es la segunda y luego al iniciar el capítulo 5 viene la tercera pero entonces, ¿por qué Juan solo relata siete? Cuando el Evangelio de Marcos, solo lea el capítulo 1 de Marcos. Y solamente en el capítulo 1 usted encontrará varias veces que dice que el Señor sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios de todos los que le traían a Él. Es decir, en ese solo capítulo hay ya una gran cantidad. De milagros que hubieran podido relatarse y que Marco los resume de esa manera diciendo que todos los que venían a él eran sanados, y entonces Juan, ¿por qué solo relata siete milagros como le llamamos nosotros? Señales le llama a él, ¿Por qué solo siete, porque el interés de Juan no es que a Jesús se le vea como un milagrero. Sino que el interés que a Jesús se le vea como el salvador La primera y la segunda señal estamos en la segunda Solamente se relata pero ya a partir de la tercera Que es la que vamos a encontrar en el capítulo 5 Ahí comienza hermanos que se relata la señal e inmediatamente después Viene un sermón de Jesús Que ilustra O más bien aclara El sentido de la señal Que Él ha hecho Y así va a ser a lo largo de todo El Evangelio de Juan Hace una señal y entonces viene Una enseñanza que Él da Ahí está claro Que la señal El valor no es la señal en sí misma Sino que la señal es una manera de, de enseñar así como las parábolas es un recurso que Jesús utilizó para poder dar enseñanzas espirituales que de otra manera hubiera sido un poco más difícil entenderlas Entonces, De igual manera las señales eran un recurso para que la gente entendiera que Él es el pan que descendió del cielo que Él es la luz del mundo, que Él es la resurrección y la vida Y todo eso que estoy diciendo son las señales que se desprenden O las enseñanzas, las enseñanzas que se desprenden De los siete milagros que el Evangelio de Juan relatará ¿De qué es de lo que Jesús está quejando acá? De eso que la gente estaba creyendo porque veía las señales pero Jesús lo que quiere es una fe pero una fe auténtica porque creer que Jesús puede hacer un milagro eso es fe pero no es la fe exacta que Jesús busca y por eso cuando el hombre viene y le dice le suplica que baje a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir ¿Por qué el hombre había caminado y había llegado hasta ahí? Era porque él creía. Si él no hubiera creído, mejor se hubiera quedado con su hijo esperando que se muriera. Pero si estaba aquí es porque creía. Pero no es la fe que Jesús buscaba. No quería que lo buscaran a él como el sanahijos. Sino que quería que lo buscaran como... El verbo que se había hecho carne aquel que puede dar vida es que ese es el tema que él había venido para dar vida y vida es lo que se enfatiza en el milagro como lo vamos a ver entonces viene el Señor y le dice ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios hermanos si no existieran las señales ni los prodigios Cuántos continuaríamos sirviendo a Jesús O hagámonos esta pregunta Si Jesús no hiciera Ni señales ni prodigios Usted habría creído en Él como Salvador Bueno hoy es creyente Pero como creyente si Jesús no hiciera Ni señales ni prodigios usted seguiría amándole sirviéndole porque hay personas que solamente lo buscan como milagrero como curandero y por eso es que yo he dicho otras veces que si el diablo también les ofreciera quitarles el dolor la gente también se va con el diablo o sea, porque esa es la meta eso es lo que andan buscando que se les alivie el dolor a eso es a lo que Jesús se refiere que la fe de ellos no se había desarrollado como para que hubiese o no milagros Sanara o no sanara pudieran creer en él hay ejemplos auténticos de fe y uno de esos es la mujer samaritana Que lo vimos en la última oportunidad cuando establecimos el paralelo con Nicodemo ¿Qué milagro hizo Jesús? Para que la mujer samaritana creyera No hubo ninguno ¿Por qué la mujer creyó? De escucharlo ¿Y por qué los samaritanos creyeron? ¿Qué le dijeron los samaritanos a la mujer? Le dijeron creemos que este Es el salvador Que es una palabra muy avanzada Como lo explicamos en su momento no solamente Por lo que tú nos has dicho Sino que porque Nosotros mismos le hemos oído Entonces ¿cómo era La fe de los samaritanos Era una fe Que no tenía Nada que ver con milagros ni con señales Sino que era por Creer Creer las enseñanzas El que beba del agua Que yo le daré no volverá a tener sed jamás eso fue lo que les hizo creer esa auténtica fe es la que Jesús no encontró en Jerusalén y que no ha encontrado tampoco acá en Galilea porque retrocedamos al versículo 45 que fue el que vimos en la última oportunidad dice cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos Pero oiga pues estos Habían visto personalmente Todo lo que había hecho en Jerusalén Durante la fiesta de la Pascua Entonces, ¿Por qué lo recibieron bien en Galilea? Porque sabía ahí viene el, curando, el curandero Ahí viene el que sana a los enfermos y qué dijo Jesús frente a eso Ningún profeta se le honra En su propia tierra Porque Galilea era su tierra Entonces, Aunque él está siendo bien recibido ¿Por qué dice él? El profeta no se le honra en su tierra Porque él sabía que ese Gran recibimiento No es un recibimiento Como el Hijo de Dios que él es Como el dador de la vida no, es el mismo recibimiento que se le daría a cualquiera que pretendiera o dijera que sana a los enfermos. No era una fe acabada. Y por eso a esa fe, llamémosle imperfecta, es a la que Jesús le pone un reparo. Lo detiene y le dice, nunca van a creer si no ven señales y prodigios. A eso versículo 49 el funcionario le Responde Señor baja antes de que muera Mi hijo es decir la necesidad del hombre Era, era auténtica, era real y por eso Es hasta como tipo reclamo verdad lo que Le dice porque le dice mira Señor deja de estar hablando tanto y vámonos apúrate vamos antes que mi hijo se muera entonces viene el Señor y dice el versículo 50 vuelve a casa que tu hijo vive Él le dijo Jesús ¿Qué era lo que el hombre quería lo que el hombre quería era que Jesús fuera a Capernaum Capernaum estaba a 32 kilómetros de Cana Estaba lejos verdad Y si usted había caminado todo eso para llamar a Jesús y rogarle como el hombre lo ha hecho ¿Qué es lo que el hombre esperaba? Que Jesús fuera con él Pero Jesús no va, sino que lo que le dice es Vuelve a tu casa, que tu hijo vive Usted que hubiera hecho, que hubiera dicho Si usted va y le ruega y le dice Mira Señor yo he venido subiendo esta montaña 32 kilómetros para rogarte que sanes a mi hijo Vámonos ya antes que muera No vete tú Vete a tu casa porque Tu hijo vive ¿Qué le hubiera dicho usted? Qué pesado no sabía que era así Y este es el gran maestro Y este es el que todos siguen Malcriado, maleducado Desconsiderado O sea se pudo haber pensado Cualquier cosa del Señor Pero vea lo que dice el versículo 50. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dijo: Mira, vuélvete a tu casa que tu hijo vive. Creyó. Amén. Y se dio vuelta y se fue de regreso. Pero note esto. Este funcionario Él sabe que su hijo vive No, no lo sabe porque el niño Está 32 años, 32 kilómetros más lejos Él tiene alguna constancia Que Jesús en realidad ha hecho algo O solamente quiere deshacerse de él No tiene ninguna constancia Es decir que él no ha visto nada, pero cree. Cree. Esa es la fe que el Señor busca. Porque Él de lo que se queja es, ustedes solo van a creer. Si ven señales y prodigios, que por cierto esta es la única vez en el Evangelio de Juan que se usa la palabra prodigios. De lo que se queja Jesús es de aquellos que para creer tenían que ver. Pero este hombre hoy está creyendo sin ver nada, porque él no sabe si es cierto que su hijo ya está bien Si ha sido sanado o no ha sido sanado Entonces simplemente está creyendo Eso es lo que el Señor quiere entonces, Esa fe O sea si, si a la fe milagrera llamémosle Le estamos dando el nombre de, de fe imperfecta entonces, Esta fe que ves sin Que cree sin ver esta sería la fe perfecta, la que Jesús busca, la que Jesús quiere No la que mostró la gente en Jerusalén o los mismos Galileos Que lo recibieron muy bien porque sabía que Él era el que quitaba el dolor de pie El que quitaba el dolor de cabeza, el que sanaba de las muelas O sea, Por eso lo recibieron bien y Jesús dijo no hay profeta sin honra en su propia tierra porque no lo honraban como profeta Lo estaban honrando como dentista Como quitaúñeros, Como un curandero La gran pregunta hermanos Es cómo en nuestra fe Y vea que en respuesta a nuestra fe Dios a veces actúa de maneras Que no son las que nosotros esperamos Por eso yo le preguntaba ¿Qué era lo que el hombre quería? Lo que quería era que Jesús fuera con él Esos 32 kilómetros para ir a sanar al niño Pero Jesús tenía otra manera Y la manera era hablando Vete a tu casa que tu hijo vive Entonces, A veces nosotros nos encajonamos En que queremos que Dios haga algo Como yo quiero porque yo digo y puede ser que Dios lo va a hacer de otra manera O que no lo va a hacer Porque al fin y al cabo Él es el Señor Nosotros somos Servidores de Él nada más Es que ese es el gran problema Cuando no entendemos Que nosotros le servimos a Él Y no es Él El que está a nuestro servicio El Señorío lo tiene Él pero el hombre creyó Y dice el versículo 51 Cuando se dirigía a su casa Aquí estamos ya al día siguiente hermanos Porque 32 kilómetros no se hacía En un mismo día Pero cuando ya se dirigía a su casa decir, Ya iba llegando a Capernaum Sus siervos salieron a su encuentro Y le dieron la noticia de que su hijo Estaba Vivo cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor Le contestaron ayer a la una de la tarde Plum se le quitó la fiebre Aquí dice la una de la tarde porque eso es lo que equivale a nuestro horario O sea las siete horas es el horario judío que Pues ni le entendemos entonces mejor de una vez decirlo claro que era la una de la tarde en el 53 dice Entonces El Padre se dio cuenta de que Precisamente a esa hora Pero del día anterior 24 horas antes Jesús le había dicho Tu hijo vive Así que creyó Él Y no solo Él Sino toda su familia también Porque coincidía la hora o sea en la hora que Jesús dijo tu hijo vive es la hora que los creedores le están diciendo a esa hora bueno ellos no sabían que a esa hora Jesús había hablado solo le dijeron a la una de la tarde se le quitó la fiebre pero el hombre si sí sabía la hora en que Jesús había dicho tu hijo vive entonces se da cuenta que era la hora cuando Jesús había hablado Todos aquellos que somos escogidos por Dios Tenemos una hora de salvación Una hora de Cristo cuando Él nos habla Y es una hora que no debemos desaprovechar Y cómo hacemos para aprovechar la hora de salvación Creyendo pero creer significa obedecerle Él le dijo: Vete a tu casa, tu hijo vive. Y el hombre le creyó y se fue, le obedeció. ¿Cómo debemos reaccionar ante la hora de Dios? La hora que quizás es esta hora en este día, cuando Jesús te habla y te llama, ¿cómo puedes aprovechar esta hora de salvación? igual que lo hizo el hombre creyendo tengo que terminar ya hermanos pero vea el énfasis que el relato hace en el tema de la vida en el versículo 50 Jesús le dijo vuelve que tu hijo vive está hablando de vivir al final del versículo 51 le dice su hijo estaba vivo y en el 53 dice que el padre entendió que esa era la hora cuando Jesús le había dicho tu hijo vive entonces tres veces el relato está hablando de vivir, de vivir, de vivir porque Jesús no vino para quitar dolores de cabeza o sea yo no digo que no lo haga lo que estoy diciendo es que esos solo son señales pero no es la finalidad por la que Jesús vino, Él vino para que vivamos para que tengamos vida Este es un tema Que se va a desarrollar A lo largo de todo el Evangelio de Juan Ese es lo que Jesús verdaderamente quiere Que tengamos vida Y vida eterna Ahora ¿Cómo llegamos a tener esa vida eterna? Creyendo y creyendo en esa hora gloriosa, cuando Él nos habla, se acerca a nosotros, nos visita y nos dice cree. Y cuando creemos que Él da vida, tenemos vida permanente en nosotros. Amén. Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente como también Señor por aquellos que a través de televisión, de radio o a través de internet se están uniendo en este momento de oración para creer en aquel que tú enviaste en aquel que vino para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. Permítenos tener una fe auténtica, una fe que capte la plenitud de quién eres tú, de cómo nos redimes nos salvas y nos das vida gracias Señor porque Tú eres bueno a Ti damos toda la alabanza por Jesús nuestro Señor Amén